0: Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, ya episodio número 27 y el día de hoy tengo de invitado a uno de mis ídolos, una persona que admiro mucho, que sigo ya desde hace unos 5 años, hablamos de Luis Eduardo Fargit, mejor conocido como Aterion. Bienvenido Aterion, ¿cómo ¿Qué estás? ¿Qué onda?
1: ¿Qué tal? Pues muy bien, muchas gracias, qué bueno que se nos, se nos hizo después de un rato de problemas técnicos, pero qué onda, me da gusto.
0: Momentos sublimes del anime, <ríe> como dirían en, en Café Infinito. <ríe> es un momento muy... es importante para mí, bastante importante. Te digo desde hace cinco años y no sé. Oh, man. Te mandé mensaje por Instagram a ver si contestabas. La verdad yo no creí que contestaras. Y me contestaste y dije, wow, me contestó Terion. No supe ni qué decir, me dejaste sin palabras a decir no, verdad. Bueno,
1: pues. La de vez en cuando, o sea, bueno, primero que nada, qué sorpresa que desde hace cinco años ya es un ratotote. Eh, ¿Desde qué
0: video me descubriste mi canal? Desde un gameplay de Emily Wants to Play.
1: O sea, tú no, no llegaste por, por las críticas, fue antes.
0: Primero llegué por un gameplay, eh, era de terror, el de Emily Wants to Play. Oh. Sí, era de terror y en unos seis meses, no sé cuánto tiempo pasó... Cuando subiste una crítica dije, lo he visto antes, pero no 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 recuerdo su cara. No me acordaba tal cual, pero te me hacías conocido y después volví a ver los videos y dije, ah, ya. Sí, vi los videos y dije, ah, ya, es el del ¿Qué? gameplay de terror. Hasta jugaste sí. uno de shit, de terror, y me regresé a verlo a ver si eras tú y efectivamente sí si eras tú. Y luego te hiciste conocido por las críticas y luego las dejaste. Y estuve en esa parte en la que no supimos de tu existencia y cerraste todas tus redes.
1: No manches, pues sí, llevas un rato totote, Pues qué bueno que se nos hizo entonces Y aparte, es que justo casi siempre es como Ah, pues te conocí por el video de Windy Gear Y fue como, ah, ok, vale Que es la mayoría de las personas Pero no manches, tú llegaste así cuando yo tenía De que... ¿Como 10.000 Sí, o sea, ah, entonces ya el canal ya estaba estaba agarrando vuelo Tal vez.
0: No sé, más o menos como en esa etapa.
1: Ya. No, sí, o sea, yo cuando hice esos gameplays, antes de subir las críticas, tenía menos de 200 suscriptores.
0: Sí, pero creo que ya tenías, creo que audiencia, ah, algo okay. así. Yo llegué por el gameplay. Ah, nice. Sí, <ríe> llegué por el gameplay y ya después YouTube me recomendó nice. las críticas. Me acuerdo que en una noche vi todas las críticas que tenías, que eran como cuatro. Sí. <ríe> una a das la de windy y la de RG 1 creo también sí, tenías sí. ese de rg 1 sí tenías muchas <ríe> bueno no muchas pero sí tenías algunas críticas uh -huh. y no manches o sea cuando cerraste tus redes dije pues aquí voy a estar voy a esperar a ver si sigue vivo <ríe> a ver si regresa algún yeah,
1: día hubo ahí crisis no crisis pero no sé si he, alguna vez lo he explicado en, lo, en los directos, justo como que siento... Como que era una etapa en la que hice proceso de admisión a mi universidad. Entonces, pues como que hubo muchos cambios y fue un proceso tan exhaustivo que fue... Pues sí, tenía que pausar todo el resto de mi vida social, académica y
0: profesional. Pero... Uh -huh. ¿Cerraste tus redes pero tenías una otra red personal o sea tal cual o te alejaste totalmente de las redes sociales?
1: No, solo cerré las redes de, del canal, del, el Instagram, el Twitter y esos dos. Pero no, no los cerré, solamente eh, cerré sesión en esas plataformas durante dos años. Pero ahí tenía yo mi, mi, mi Instagram, me gusta tener por separado con... Como el Instagram de, de amigos de la escuela. Y ya después el de YouTube.
0: Sí, tu vida personal y aparte el canal, ¿no? Y todo eso. Uh -huh. Creo sí, que Sí, bastante diría yo. Pero sí, porque sí. vi que pusiste todo en negro y dije... Bueno, por lo menos existe. Su foto de perfil en negro y ah. los videos ocultos en privado.
1: Sí, al menos no fue como de que sí se murió Sí, o le cerraron la era. cuenta o
0: algo así. No.
1: Sí, no, hubiera, hubiera avisado Más bien fue una pausa De hecho no sabía que iba a regresar Pero como que lo, lo, lo he mencionado alguna vez Que es que pues Como que es algo Como que te da Es como una comezón, una cosquilla Como ahí dentro que De no poder No documentar las cosas o no, Como esa necesidad de compartir ...pues no sé, como los procesos... ...o las ideas... ...o las reflexiones... ...entonces como que yo me, me daba cuenta... ...que me grababa de todos modos... ...diciendo cosas... ...y haciendo cosas... ...y a pesar de que ya no tenía mi canal... ...era como... ...lo necesito...
0: <risa> <risa> ...y antes de... ...bueno, tú eres actualmente estudiante de cine... ...pero antes de entrar en ese proceso... ...de, de abandonar el canal... ...para concentrarte en entrar a esa carrera tenías en mente estudiar algo totalmente distinto o lo que estudias actualmente o siempre tuviste esa idea de, de cine?
1: Mm. No, eh, yo sí desde muy pequeño ya quería estudiar cine, o sea fue como tuve la gran suerte de que no tuve crisis de carrera justo antes cuando ya todos les dicen como a ver qué carrera quieren elegir y todos empiezan con las crisis yo desde la primaria, yo creo ya tenía ganas de estudiar cine, pero lo decía de broma, ¿sabes? Es como ese de que dices, "Ah, sí, voy a ser astronauta, lo que sea." Como que son carreras un poquito más surreales o bueno, al menos yo la veía así como poco alcanzable y ya después dije como, "No, sí, mejor me voy a dedicar a algo que me deje pues para vivir." Y entonces me me enfoqué a ingeniería en computación, era según yo lo que iba a estudiar Pero un amigo que está estudiando música ahorita, platiqué con él y me dijo como No, ¿qué estás haciendo? Estás menso O sea, si tú quieres cine, ¿para qué vas para allá? Y creo que gracias a él estoy estudiando
0: cine, de hecho Ajá. ¿Se podría decir que ese fue el punto clave para que tú decidieras estudiar cine? ¿O en qué momento, bueno, qué situación te llevó a querer estudiar cine?
1: Ah, ya, pues desde, desde chiquito, es la historia clásica, es, es chistoso porque lo escuchas mucho al inicio de las clases, como de, ¿por qué están aquí? Muchos decimos lo mismo que es, pues que mis padres tenían una cámara con la que documentaban sus viajes, o sea, de que íbamos a Acapulco, se llevan la cámara, ¿no? Y yo siempre la acaparaba, yo siempre les decía como, yo, yo quiero tomar las fotos del viaje, o yo quiero grabar, y ya después como descubriendo... Los programas de edición y obligando a mis vecinos a actuar en cortitos y así. Como que se fue desarrollando, pero empezó con la cámara de mis padres.
0: Bueno, pues en algún video tú dijiste que específicamente estudiar cine no es ser director y eso realmente es obvio. Pero tenemos puestos como el productor, el director, el guionista, el director de fotografía, el director de arte, el de sonido... Y el montajista. Pero, ¿tú en qué rama sientes que te podrías desempeñar mejor o cuál te gustaría trabajar? Hmm.
1: Ya, pues, la... O sea, obviamente todos queremos dirigir cuando entramos a estudiar cine, sí. Pero, bueno, la mayoría. Eh, pero a mí me late mucho la, el montaje también, en la edición. Como que ha sido algo que llevo haciendo ya tantos, tantos años que te termina gustando y empecé a descubrir como la teoría de eso y, y todo como lo que se ha escrito sobre el montaje y es muy a mí me parece muy pues apasionante como es como el proceso final de reestructuración de la película o sea en donde eh, alguna vez justo escuché esta frase de que pues cualquier conjunto de videos cualquier eh, pues sí película si la editas bien, o sea, si sabes editar, cualquier conjunto de videos puede salir algo bueno. Entonces, a mí me gusta mucho pensar eso, con que el montajista tiene un rol muy muy grande de creación.
0: Recuerdo cuando comenté, convertiste tres emojis recientemente en un corto. Me sorprendió cómo cambiaste, o sea, yo pensé que ibas a hacer los cortos tradicionales que normalmente haces, los que has hecho, empezando por el de Watch Your Head, que era un cortometraje donde tenías una canica en tu cabeza y no la podías sacar.
1: Sí, 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 es mi
0: primer corto. Desde ahí, desde ahí empezaste a hacer otros cortos y yo me imaginaba que ibas a hacer algo así con los emojis. ...que tienes como título en el canal... ...pero lo hiciste diferente... ...lo hiciste como maqueta... ...lo hiciste con cajas de leche de nuez... ...hiciste un edificio... ...creaste cine con eso... Sí. ...y en parte... ...no es tal cual stop motion... ...pero... Uh, ...me gusta ese tipo de animación de stop motion... ...y me gustaría saber si a ti te gusta... ...o lo has practicado... ...o te gustaría intentarlo... ...practicarlo en el canal... ...o hacer algún corto con stop motion...
1: ...sí, no, pues... Me, es algo que a mí me interesa muchísimo. Ahorita, justo aquí fuera de cuadro, tengo mi ciudadcita de cartón. O sea, yo soy muy fan de las maquetas y de los títeres y de lo. como el, la simulación en pequeño de la realidad externa. Y. como tú lo mencionas, justo no necesariamente es animación, pero es como. pues sí, usar maquetas. Entonces. Mm, no sé, sí, he hecho animación un par de veces, tomé un cursito de animación experimental que disfruté mucho, a raíz de La, la Casa Lobo, que es esta película chilena que me voló la cabeza, no sé si la hayas visto.
0: No, ah, te la
1: recomiendo. No, pues es, es un peliculón, es es una película de chilena que es como un cuento, un cuentito de hadas, bueno, como una historia que te está narrando, un cuentito. Y está hecha con un montón de materiales, o sea, de que con cartón, con, resist o sea, con cinta de masking tape y todo. Y se ve, o sea, y de, de repente los personajes tridimensionales pasan y se hacen bidimensionales en una pared. Y entonces ahora se, se hacen como con pintura en la pared y después salen otra vez de la pared. O sea, es como muy experimental, muy híbrido con muchos tipos de animación. Y a mí me gusta jugar con, pues, con los objetos y con lo chiquito. Y me la... No sé, creo que hay como mucho juego y mucho... Como que es un elemento mucho mayor del juego, más que de... de pues sí, de la dirección de actores.
0: Hay mucho potencial, creo, en ese apartado, ¿no? No recuerdo la, el nombre de una película, pero salía ya que era un esqueletito, que creo que se llamaba La mm. novia, algo así.
1: El cadáver de la novia. Ah, sí,
0: exacto, el cadáver de la novia. Fue hecha con maqueta. Los personajes eran pintados y cuadro Ajá. por cuadro hicieron la película.
1: Sí, stop motion, justo. Ajá.
0: Una película ¿Qué? que me gustó un montón. Creo que ha sido a Cineteca porque te queda cerca. Tengo entendido. En la Ciudad de México, <ríe> sí. sí
1: acá, acá está en,
0: Sí te queda súper cerca supongo la cineteca y estando en la Ciudad de México supongo que te queda cerca la cineteca y yo he ido algunas veces y una película que me encantó mucho fue la de Isla de Perros que al principio no tenía como que tanto tanta promoción y después se hizo algo conocida pero no uh -huh. sé si tú la hayas visto
1: sí de este director de cine eh, cómo se llama Wes Anderson él trabaja mucho con eso es... Tiene un par de películas de animación y esa es una de ellas y me gusta mucho cómo se mueve el pelo de los perros, ¿no? Es muy bonito y muy detallado. Tiene una escena que me fascina que es donde hacen sushi. ¿Te acuerdas? Sí. Es bellísima, ¿no? Cómo empaquetan el sushi y le ponen como el... Así el... La pizquitita
0: de veneno. <risa> se ve... Fue un estilo de película que yo nunca había visto... Nunca había presenciado, nunca me había dado ese tiempo de cambiar al cine, o sea, del cine hollywoodense, uh -huh. de todo eso que estamos acostumbrados a ver, a pasar a otro tipo de películas. Y creo que está muy chido que en Ciudad de México tengan esa Cineteca, eh, ya que por así decirlo, cine que no es tan comercial y tiene, no sé, o sea, tiene de todo... Uh -huh. ...son unas perspectivas muy diferentes... ...a lo que estamos acostumbrados a ver... ...lo que normalmente ves en algún cine convencional...
1: ...sí... ...y creo que por ejemplo... ...ahorita que lo mencionas pues... ...lo más común o normalmente se percibe la animación... ...como para niños... ...pero creo que es interesante... ...pues explorar o conocer... ...que hay otro tipo de animaciones que también... ...que no necesariamente son para niños... ...entonces... Eh, ...pues sí, la, la cineteca por otra parte... Sí, no, pues yo antes lo que hacía con mis amigos era de que íbamos a la cineteca y sin saber, sin leer la sinopsis de las películas vas y te metes a la primera peli, a la siguiente película que vayan a proyectar en el día y vas y, y descubres cada cosa porque hay desde, pues eso, desde cine un poquito más pues grande o mediano o pues sí, como... ...de lo más conocido... ...que han llegado a proyectar pues películas de A24... ...y así... ...y la otra vez también llegué a ver... ...o sea, van de eso... ...hasta lo más pequeñitito que tiene una sala... ...de donde siempre proyectan cosas de, de estudiantes... ...o de gente que... Pues, no, ...no son... ...súper, o sea, que no tienen una súper trayectoria... ...y creo que está muy padre porque... ...descubres muchas cosas... ...que... ...pues no son parte de, de lo mainstream... Y no sé, es bonito, es como muy íntimo.
0: Sí, creo que si le dedicas tiempo puedes llegar a proyectar algo en ese tipo de cines. No sé si otros países tengan ese, ese tipo de espacios. Supongo que sí, pero es que ahí puedes encontrar cine alemán, ruso, brasileño, japonés, mexicano, sí. o sea, de todo, proyectos pequeños que no tienen tanto presupuesto y han sido películas que o sea, apuntan a un sentido muy bueno
1: sí, somos muy afortunados de tenerla que estaría bueno que se abrieran o sea, creo que está en proceso de descentralizar el cine en el país porque mis amigos de tengo un par de amigos que uno es de Sonora y el otro es de Durango que nos platican como es que allá pues si no está en el cine del, del lugar, o sea, en el Cinépolis que hay pues no, no hay nada, y decían que cuando venían a la Ciudad de México era como siempre hay algo bueno que ver. O sea, en cualquier momento del día podría, o más bien cualquier día de la semana puedes ir, lanzarte ahí y va a haber boletos. Y si no, hay como pequeños cinitos que también proyectan películas independientes.
0: Sí, es otra visión del cine, es otro tipo de, o sea, para los que les gusta tanto el cine convencional, si sí van a sentir el cambio radical. ...en absoluto al ver una de estas cintas y de hecho tú hiciste un festival de cine vertical en TikTok... ...el cual le pusiste TikTok, sí, 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 sí. todo era cine vertical el... y nos explicaste que normalmente estamos acostumbrados a ver... ...bueno la pantalla del teléfono que la observamos todo el día... Y ahí incluso hay espacio que no aprovechamos a los costados que podríamos aprovecharlo de forma vertical. Y me gustó esa propuesta. Y el festival estuvo bueno. Sí. De hecho, mandé mi corto. Sí, es... No estuvo tan bueno, la verdad. Pero fue uno fue? de... Fue? Era como una ventanita. Era como una ventanita. ¿Y qué ocurría? Y era una... era una voz en off y varias cinemáticas. Hmm.
1: Seguro lo vi porque los vi todos, todos y cada uno, pero no me acuerdo específicamente.
0: Fueron tantos que... <ríe> Como 400, <ríe> y. <ríe> Fue un ratote. Participaron tantas personas que salió bien todo esto. Sí,
1: estoy muy satisfecho. Pues justo ahí la propuesta de, del cine para celular, más que... porque muy seguido se dice como, no, sí, pues puedes hacer cine con tu celular. Pues sí, pero todos cuando hacen cine con su celular, bueno, siempre todas las propuestas han sido horizontales y pues aquí la lucha era a favor de ver cine en la pantalla chiquita, ¿no? Como que ya casi, más ahora en la pandemia, pues, ¿cuántas películas hemos visto en salas? Y en la historia así de... ...de un ser humano... ...pues cuántas películas... ...bueno, de un ser humano contemporáneo... ...cuántas películas ves en Netflix... ...a diferencia de cuántas ves... ...en una sala de cine... ...y... Mmm, ...yo escuchaba justo ahí un poquito... ...la justificación es que el concepto de... pues la ...bueno, más bien... ...pues estos... ...no sé, o sea, justo de que pasamos tanto tiempo... ...en la pantalla del celular que... ...pues tratar de colocar contenido... ...cinematográfico ahí... Podría ser un ejercicio interesante.
0: Y recuerdo bien la furia de David Lynch. Que dijo que tanto trabajo con cámaras costosas. Y todo eso. Para que la termines observando en tu celular. Está hecha por una pantalla enorme. Y la terminas viendo en tu celular. Siento que lo sintió como desperdicio. ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí que dice como... Cuando tú ves una película en tu teléfono. No, estás viendo la película. Súper enojado. Pero es como... Entonces yo cuando he de haber visto, o sea, o en tu computadora también dice justo, pero es que los clásicos, esos que ya pasaron, ya no los proyectan en salas de cine, pues ¿dónde los vemos? No? O sea, siento que el, pues a quien le gusta el cine, todas las buenas películas, o al menos las mejores películas que ha visto, lo más probable es que hayan sido en su computadora.
0: Y ahora cuando creo un video tengo que tener en mente que no, no solamente lo van a ver en un teléfono, sino también en la tele, en alguna tablet. Y ahí cuido más la calidad porque si digo, ok, en el teléfono se ve bien, pero yo lo abro en una pantalla sí. completa porque de hecho tengo como monitor una televisión como de 22 pulgadas. Uh -huh. De hecho monitor no tengo. Entonces abro sí. toda la ventana completa del video para observar que no se vea mal. Y ya con que se observe bien, es, digo, bueno, ok, ya está listo para un televisor.
1: Sí, pues justo, o sea, va, va a ambos lados, ¿no? Para arriba y para abajo, porque luego no sé si te has fijado que las películas, cuando ves pelis en la tele, que suenan todo feo, el diálogo no suena bien, no se entiende y la música está súper fuerte, pues eso es porque no las mezclan, no mezclan el sonido para que se pueda reproducir bien en las teles, lo mezclan pensando lo que se va a ver en una sala con 17 bocinas, pero cuando lo reproduces en tu tele chafita con dos bocinas, pues se amalgama todo, ¿no? Entonces creo que van de ambos lados, ¿no? De que sí, esto se va a ver tal vez en una compu y en una tele, pero qué tal que además esta otra, pel esta película, pues se va a ver en, en el teléfono, en la compu y en el... En, Incluso a veces hasta sin audífonos.
0: <risas> ¿Y qué contrario? O sea, los videos para redes sociales los comienzas pensando para, para un teléfono y terminan en una televisión. Y algo para el cine lo piensan para una pantalla gigantesca y termina en un teléfono. Creo que ahí es como que algo sí. raro que pasa con el espectador.
1: Sí, creo que... Más bien creo que tenemos demasiado como... Santificado el cine O sea, lo tenemos en un pedestal muy alto Cuando pues En esencia es todo lo audiovisual ¿No? O sea, yo, a mí me gusta más Amalgamarlo todo De que cualquier producción audiovisual Se vale Si yo lo que hago no se llama cine Pues me da igual, yo lo que hago es Video y punto
0: <risa> Sí está demasiado raro Muchísimo Y... ¿Viste Satan, Satan Tango? Una película que duró ¿cuántas horas? ¿13? Siete, siete horas S y media. Siete, siete horas. Sí. Wow. ¿Qué? ¿Y dices que no había cortes casi, verdad? Sí, no. Es, estaba yo. Aquí
1: estaba en mi, en mi televisión. En mi monitor también tengo una televisión re adaptada para monitor. Y la estaba viendo. Y estaba aquí con. Alguien de mi familia que estaba viendo una película de Nolan en, en su monitor de al lado. Y, y yo veía. Llegaba a comparar. A ver cu cuántos cortes había en mi película. A comparación de cuántos había en la suya. Estaba viendo, creo que, la del Caballero de la Noche. La de Batman. Y era como. Por cada 10 cortes en su película. En la mía ocurría un corte. <risa> y era como. Planos de 10 minutos. <risa> Pero. No, bueno, o sea, uno piensa como peli de siete horas que flojera, ¿no? Pero incluso creo que fue un ejercicio meditativo, o sea, es un, como correr un maratón, ¿no? ¿Quién diría? Pues sí, qué flojera echarte eso. No es algo que haces todos los días, no es pues, algo que haces... Es algo que haces más bien una vez al año, cada dos años, pero pues tiene sus consecuencias, ¿no? <ríe> en este caso una, una epifanía. <ríe> sí, sí, sí. Eso.
0: Es que está estaba raro porque yo vi el video de cuando lo viste. Y cuando normalmente alguien sale de. Bueno, en una escena en el campo de la película Santantango. Uh -huh. Y sale este personaje de una casita y se va corriendo hasta la cámara ya no lo alcanza a percibir. Y eso en uh -huh. un estilo de cine más comercial. Hacen como desvanecimientos. Efecto de, van, de desvanecimiento. ...y aceleran la toma o hacen el recorte sí, sí, sí. y aunque la toma dure mucho lo recortan... ...y en cambio en esa película dejaron todo el fragmento desde que salió hasta que desapareció... ...hasta que la cámara ya no lo alcanzaba a percibir por la niebla y así era toda la película prácticamente.
1: Sí, lo que siempre nos dicen en la escuela es como... ...lo primero que borran los editores es las entradas y las salidas de personajes... Y esta película es un compendio de entradas y salidas de personajes larguísimo O sea, de que hay planos en donde está el personaje entrando por el primer por la planta baja. Lo ves cruzar todo el edificio, subir las escaleras y ya llega a donde está la cámara. Y después lo ves volver a salir, bajar las escaleras y volverse a salir. Pero pues creo que justo es parte de la propuesta, ¿no? De... Pues hay que dejar de fijarnos en, en lo... Pues en pura acción, 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 sino pues en el tiempo, ¿no? Porque también ocurre algo en ese trayecto por las escaleras.
0: Sí, o sea, es que el cine es tan tan profundo y bueno, yo, yo antes como usuario, como consumidor promedio... Era así como que el sonido, ah, tal cual, o se me hacía molesto a veces en algunas partes o simplemente uh -huh. me daba igual, pero cuando entré a la universidad, porque estudió comunicación, okay. entonces en ocasiones hacemos algunas, sí, algunas escenas de práctica. Uh -huh. Y digo, no, cuando empiezas a experimentar con el sonido y colocarlo donde va cada emoción, puedes crear algo increíble. O sea, el sonido incluso llega a ser más importante que la misma escena.
1: Sí, pues lo que siempre dicen, ¿no? De que puedes ver un video con mala calidad de imagen, pero buen sonido, pero al revés, no funciona. O sea, no. Es más difícil de ver un video con buena calidad de imagen, pero pésimo sonido. Y. Pues el sonido, yo creo que. Justo ahí tengo un videíto de YouTube sobre lo que pienso del sonido, que es con genio con este filósofo que dice, pues, de que el sonido, pues, es interesante cuando va en un sentido opuesto a donde va la imagen. Seguramente te has fijado en, en, en tus ejercicios, ¿no? ¿Qué pasa cuando el sonido no embona o no estás, como, no va en el mismo sentido que la imagen? Pues, como que empieza a haber ahí un juego más con la imaginación y con la transformación de la imagen.
0: Y algo súper complejo es que, bueno, aprendí... O sea, cuando alguien no está metido en eso simplemente no le entiende. Pero ya cuando entras en esto sabes que el audio se debe de grabar aparte y te parece algo extraño. Cuando empiezas se te hace algo, algo raro, ¿no? Porque, ¿de por qué lo voy a grabar aparte si la cámara tiene micrófono? Sí. Pero luego te das cuenta de que a la hora de realizar la obra el audio grabarlo aparte cambia totalmente todo. Cambia, le da una calidad preciosa a todo y ahí tienes que, y empieza a experimentar con problemas de sincronización uh -huh. y los presenté yo, o sea hablaba y no se escuchaba nada o yo hablaba y se escuchaba la voz uh -huh. de una chica y yo de no, este lo corté mal o ya me desesperé y tenía que empezar ya, de nuevo
1: chale, sí, no bueno y eso de la sincronización te cuento ahorita que estoy trabajando en un documental como editor nos tocó al, ed al otro editor a mí porque somos dos ...sincronizar todo y fue... ...fue un infierno, o sea, de que pasamos... ...haz de cuenta que el material de todo el documental... ...son como 50 horas que grabaron... ...y a eso hay que recortarlo a una película de dos horas... Eh, ...y eh, la sincronización de todo eso es como justo... ...para eso sirve como este instrumento que da como el golpe... ...la, la que llamamos claqueta... ...para ver como visualmente... ...cuando hubo un sonido... ...para poderlo alinear con, con ese pico de audio... Bueno, pues imagínate, todo eso nos tomó una semana entera de sincronizar cada clip. Es, es un martirio.
0: <risa> y como tú lo mencionaste en un video, el editor a veces tiene tanto poder que una no importación si una toma llevó 10 horas en elaborar. El editor dice, no, esto no va, no sé, mucho espacio, aquí no sucede nada. Y lo corta y pone lo sí. que él crea conveniente o a veces lo que el director le indique.
1: Más bien lo que él ve en, en que funciona mejor, ¿no? A veces el director está muy enamorado con un plano y dice de que... ...pues pasaron todo un día haciendo este plano bellísimo... ...pero pues no sirve, pues ni modo, va para afuera... <risa> ...aunque el director no quiera.
0: <risa> sí, 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 sí pasa, porque nosotros hicimos como una serie de dos capítulos... ...y bueno, en dos capítulos no terminas de cubrir una historia completa... ...pero fue tanto material que eran como 90 gigas... ...entonces si sí era, no sé si mucho o poco para algo totalmente... Para com ...ir comenzando en la universidad...
1: ...depende, es, es si lo grabaron en 8K, no, no es mucho... ...pero me imagino que no es 8K, entonces es muchísimo...
0: <risas> ...sí, fueron, no recuerdo tanto, como 150 clips que teníamos ahí... Y ambos episodios terminaron sumando dos horas y media más o menos. Y de tantos gigas, de... Pues sí, de tantos que eran, se convirtieron solamente en cuatro gigas.
1: Oh, en dos, dos largometrajes prácticamente. Pues es... Hace poquito estaba viendo justo las masterclasses de Herzog, de este cineasta documentalista eh, alemán. Y siempre... Bueno, él menciona que pues hay que trabajar con certeza. Obviamente él es un experto, pero pues es algo a lo que hay que aspirar, yo creo. Pues saber qué es lo que necesitas grabar y qué es lo que no necesitas grabar para no terminar en esas situaciones. Justo, él dice que pues ha hecho películas en donde graba yo qué sé, seis horas y la peli dura dos horas. Entonces no tira tanto material. En cambio, yo he escuchado de ...proyectos que es como, no, pues tenemos 200 horas de material. Es como, échate esto y conviértelo en películas O sea, prácticamente grabaste todo.
0: <risas> o, o cuando quemaron una casa... ...solamente por una escena de 10 segundos.
1: En, en Tarkovsky. En una peli de Tarkovsky me parece. Sí, no, no me acuerdo en qué video la mencioné, pero... ¿Qué crees? O sea, justo esa escena lo hicieron dos veces porque la cámara dejó de grabar a medio... Sí, dejó de grabar a la mitad. El director había dicho que no quería una cámara de respaldo. Nos contó el maestro que el fotógrafo sí había escondido una cámara de respaldo así en un arbusto. Y en cuanto dejó de grabar la cámara y se trabó, porque eran de estas de celuloide que... Pues tienes material limitado, ¿no? Entonces si se traba, pues ya valió. Entonces así se lanzó el fotógrafo, al arbusto, a agarrar la cámara, la, la de repuesto que tenía escondida y la sacó y siguió grabando. Pero pues tuvieron que volver a construir la casa para, para volver a hacer el plano.
0: Y duró poco, ¿no? Creo que realmente no duró mucho en la película. ¿O sí?
1: Mm, no, 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 sí. Dura como 10 minutos. No, como 7 minutos en la del sacrificio. Igual y no estamos hablando de la misma, pero en el sacrificio de Tarkovsky... Hay un incendio de una casa. Y así fue. Lo hicieron dos veces.
0: <risa> no manches, sí está bien curioso. Y aparte tú ya te introduciste más al audio, ¿no? Este último año ya tienes tu podcast con ...Washingo y Late. Ya llevan como 36 episodios de Café Infinito, ¿no? Sí, sí,
1: ya cumplimos. De hecho, esta semana vamos a hacer el episodio de celebración de un año. Entonces. Sí, y es, está genial, a mí me gusta mucho el formato del podcast De hecho hace poquito su, abrí otro podcast, ahora yo solo tengo una obsesión con los podcasts
0: Sí, <risa> lo mencionaste en redes y lo grabaste de hecho en Twitch Sí, ya llevamos ahí cuatro episodios, de hecho
1: ahorita acabo de subir el primer capítulo a Spotify Se llama Cartas del Quinto Piso
0: por si gustan seguir a Terion, cartas del quinto piso. Y de hecho también estuviste en el podcast de otro chico que se llama Crónicas de Gente Humilde. Sí,
1: sí, estuvo muy chido. Te digo, tengo una obsesión por los podcasts. Ahora que me mandaste el mensaje, pues no es para menos que haya dicho que sí. Porque de vez en cuando me, me doy un clavado por los mensajes que me llegan. No no muy seguido porque a veces siento que uso mucho tiempo en Instagram pero cuando puedo me echo así la mayor cantidad posible para contestar a los que pueda y cuando veo podcast digo sí, 100% de las veces digo sí, me gusta
0: mucho. Incluso ya tienes tu maqueta para Twitch y empezaste a hacer directos ahí mismo en Twitch.
1: Sí, eso... Eh... Apenas hace un par de meses empezó todo por la idea de querer ver los cortitos, los cortometrajes de los suscriptores. Y que, no sé, yo tenía esta idea de, de querer tener un cineclub en donde el único boleto para entrar es llevar un corto. Entonces tú llevas tu corto y se presenta. Y creo que eh, si sí puedo prestar ahí un poquito el, la plataforma que yo tengo... Para que la gente que hace videos pues los compartan o que lo hagan llegar a más ojos, está genial. Y creo que es un ejercicio bonito de difusión y de pues de platicar y expandir el diálogo con las personas que los hacen. Muy divertido.
0: ¿Y por eso empezaste directos en Twitch? Sí. <risa> ¿Por el Cine Club? Sí, 100%. ¿Y cómo te la has pasado?
1: Es... Es muy divertido. Le les decía que siempre... O sea, que aún siento que... No estoy completamente adaptado al medio. Yo me siento mucho mejor. Mu bueno, mucho más cómodo en YouTube. Pero... Porque sé que puedo quitar las cosas. Porque... Pues si meto la pata, no... Pues no revelo mi ubicación... Enfrente de 300 pers 200 personas. Entonces... Que ya... Sí... Una vez mostré mi WhatsApp por accidente. O sea... A, a, me cuesta trabajo todavía adaptarme al factor de en vivo. Y de tener que ser... O sea, yo pienso a veces que tengo que ser entretenido todo el tiempo. Pero pues no, igual es un ambiente como un poco más distendido para platicar y comenzar, conversar. Porque el factor de interactividad es lo es todo. Es muy divertido ahí ver el chat y contestar.
0: Depende el contenido, porque si es de juegos... ...y está muy aburrido pues se van... ...pero si de entrada saben... ...a qué... bueno... ...qué estás proyectando en el directo... ...vas a tener un público específico... ...que le guste eso... ...y se van a quedar... Uh -huh. ...y van a tener la paciencia de... ...y de disfrutar todo eso...
1: ...sí exacto... ...que ha, ha funcionado... Ha, ...hace poquito consideraba... ...hacer esas sesiones de cine club en, ...en privado ahora con las personas... armar ahí en Discord... Un pequeño grupito donde la gente pues justo lleva su cortito y lo vemos ahí, lo comentamos. Y lo pregunté en Twitter y todos se rehusaron. Hubo una respuesta <ríe> que me sorprendió. Yo no sabía que gustaba tanto esto del Cine Club. Lo hacía un poquito por mí y por los creadores, pero también a la gente
0: le gusta verlo. Yo he entrado un par de veces a tus directos... Y recuerdo que una vez un chico nos escuchaba y duró como unos 10 minutos mmm, tratando de modificar su micrófono. Y tú de... no recuerdo su nombre, pero tú estabas diciendo, ¿estás ahí? ¿Estás ahí?
1: Sí. Eh, justo eh, la cosa con los directos es que pues, todos esos momentos quedan ahí. O sea, no puedes... no es como... Ah, sí, no te preocupes, ahorita grabamos en cuanto se arregles. como, ¿no? Tenemos a 200 personas viendo cómo arreglamos el problema técnico. Y mientras... Ah, perdón. ¿Ibas a decir algo?
0: No, 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 no. Sigue tú.
1: No, rápido. Nada más que, pues... Pues sí, mientras me acoplo a Twitch, pues me la vivo con puro problema técnico. <risa>
0: Como al principio de este episodio, ¿no?
1: <risa> Exactamente. No, y más Mac. No usen, no usen Mac, jóvenes. Está muy sobrevalorada.
0: <risa> Lo
1: único bueno de la Mac es que es portátil. O sea, que el... las laptops son chiquitas. Y ya, fuera de eso. No, porque de hecho para, nada más para hacer cortes, que en esencia, la esencia de la edición solo es cortar y pegar clips. Ajá, entonces, yo necesitaba una laptop chiquitita para poderla llevar y traer a la universidad. Y a mí que me gusta ir a cafés, a sentarme a estudiar y a editar y lo que sea. Entonces, bueno me gustaba antes. Entonces, pues la Mac es ideal, pero sí si pagué el triple de lo que cuesta una Windows.
0: <risa> y no has tenido problemas con el 4K eh, De que te toque editar 4K Porque a veces a mí se me han surgido Algunos problemas en ocasiones
1: No, mira, ahí te va un tip Cuando edites 4K Nunca, nunca editas directo los archivos 4K Edita Lo que se llaman proxies, Que es justo una versión más pequeña Del archivo, yo apenas los descubrí hace poquito Antes de ponerte a editar El material, lo conviertes todo A proxies, que es un pues sí, todos los clips 4K los haces clips más chiquitos y editas Una con esos. Una compresión, ¿no? Ajá, y editas con esos y ya después el programa de Premiere o creo que Final Cut también tiene para reconectar esos proxies con el material 4K y entonces ya es magia. No tienes que editar tan pesado.
0: Una compresión de previsualización, ¿no? Lo mismo pasa cuando estás editando, de que tienes la opción de total, medio, cuarto, para que no se te trabe cuando estás editando y puedas, no sé, la computadora sí, ahorre algo de recursos. Sí.
1: Yo siempre edito en un cuarto. Es, prefiero editar rápido que ver bien las cosas.
0: ¿Y nunca te ha pasado de que lo termines exportando a cómo se ve?
1: No. No, 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 pero sí me ha pasado que lo exporto y lo veo en una pantalla grande y digo, se ve horrible, ¿qué es esto? Porque seleccionas todos los, crees que todos los clips son buenos y de repente están todos fuera de foco y así.
0: Sí, eso es lo malo, me ha pasado seguido porque me ayuda un amigo a veces a grabar y se ve bien en chiquito, Ajá. o sea, en poco tamaño se ve bien, se ve enfocado, pero ya cuando edito el video está desenfocado y ya le digo, no manches, no, no enfocaste. Y me dice que no. según él sí se veía enfocado, pero no. Sí, es el problema de las
1: pantallas chiquitas. Y, y la ventaja también, yo agradezco mucho a la gente que ve mis videos en el celular, porque digo, como ahí, ahí todo perdona, o sea, la imagen es perfecta. <ríe> si la ves en una tele 4K, bueno, ahí ya se empieza a ver más decadente, pero el teléfono ayuda mucho.
0: ¿Y cómo fue que tú, Washingo y Leid decidieron abrirse el podcast, este proyecto de Café Infinito?
1: Mm, pues, pues justo fue culpa de la pandemia, yo creo. Y además de que hacer un podcast, yo alguna vez escuché que es como el nuevo hay que formar una banda. Es como hay que hacer un podcast... Sí, todos y todo el mundo y sus abuelas y sus abuelos estaban haciendo podcast en la pandemia. Entonces, fue como, bueno, antes... eso ¿Es hora? Late me mandó un mensaje, me dijo como, Wishingo y yo vamos a empezar este proyecto, ¿quieres entrarle? Y yo como, va, le entro. Porque justo Late y yo regresamos a hacer videos al mismo tiempo, sin darnos cuenta de que... Lo, los dos habíamos hecho una pausa, él un poco más breve que yo, pero... Pero fue como el, el mismo mes, los dos subimos video y fue, fue una locura. Entonces fue como, sí, tengo que estar ahí.
0: <risa> e imagínense, tuvo que pasar una pandemia para que el señor Atherion regresara.
1: De hecho, sí si no hubiera sido por la pandemia, chance no hubiera regresado a hacer videos. Porque agarré, ahora sí empecé a tener un montón de tiempo libre y fue como ya es hora de ponerme
0: a editar cosas. Es que si es mucho tiempo, tan solo de salir de casa, ir a la escuela, caminar... ¿Es una hora, dos horas? Dependiendo qué tan lejos quede. ¿Son dos horas que puedes desayunar tranquilo o puedes pensar en algo?
1: Sí. Que neces Yo sí necesito mis, mis horas, mis salidas para poderme seguir como siendo productivo. Inspirando. Ajá. Pero bueno... Pues ya un año ya lleva a uno a acostumbrarse a trabajar y a ser creativo desde el encierro. Entonces, sí, pero, pero sí ha, sido, ha dado mucho
0: tiempo. E invitaron a su podcast Café Infinito a Ari Gameplays. Bombazo. Sí.
1: <risa> Estuvo divertido, sí, ya hemos estado tirando cada vez más. O sea, primero queremos invitar pues, a los que son amigos nuestros que es la bolita de Pueblo, de Mao, Uriel, Ari, Juan. Pero ya un poquito abriendo la, la burbuja, habiendo terminado con ellos, pues podremos, y de hecho ya dentro de una, un par de semanas tenemos planeado un invitado que ya va más allá de, de todo lo que hemos hecho y de todas las personas que hemos traído. Entonces va creciendo.
0: Ah, cierto, también estuvo Juan, Juan Guarnizo. Uh -huh. Sí, no, o sea, ya hemos traído
1: Personas bien potentes. <risa> Luna. Y sí, sí, Juan Guarnizo de pronto
0: creció bastante. Muchísimo.
1: Sí, no, bueno. Juan, que es como de los top. Es el, el streamer más grande de México, ¿no? Es lo que tengo Sí, mantiene. ya. Ya lo es. Qué locura, qué locura. Y la te va para allá, ¿eh? No, no te creas. En un, en un par de... Sí, yo sí lo veo en un par de años. En un año ya... Ahí y Washingo
0: también, ¿no? La
1: Washingo se conecta una vez al mes y, y desaparece en tres meses.
0: El pana Washingo que en los podcasts es como es como que el más el más serio, el que el hater. sí, ándale el hater, sí. el que lleva la contraria.
1: Sí, sí te digo, yo a veces. Nada más como cuando los escucho a ellos debatir, es como late todo optimista y Washington, todo pe pesimista, yo nada más me quedo como el hijo que está viendo a los papás pelear ahí en medio, como aunque okay, ahorita que acaben le seguimos, <ríe> pero es muy divertido,
0: no manches, pues nunca, nunca imaginé hablar contigo con aterion alguien que sigo desde hace cinco años que yo y mi amigo, cada semana que tú sacas un video o haces stream, no subes algo o das alguna señal de vida. <risa> siempre hablamos de, de eso, de tu contenido y de ti. Ah, y de no. los videos, de antes y todo no, eso. No, pues, qué
1: chido. No, qué bueno. Muchas gracias por invitarme. A, muchas gracias a ti por invitarme. Y pues, espero seguir haciendo cosas... Bueno, espero... Te siga, te gusten los videos que están por venir Y pues cualquier cosa Ya sabes, acá andamos
0: cómo comentaron, ¿no? Hace rato vi el video del sándwich Comentaron, Aterion podría hacer cualquier cosa Y lo seguiría viendo E hiciste una receta de una torta con un bolillo que ya no servía Todo podrido sí.
1: Sí, siempre me da mucha risa ese tipo de comentarios porque pues es como, no, no, eso no es real. <risa> o sea, y además yo, yo lo hice lo hice entretenido, pero literalmente sí iba a ser un video de yo durmiendo, de yo haciendo alguna tarea mundana. Y dije como, bueno, mejor parodiamos ese tipo de mensajes y, y saco un video chistoso de ahí.
0: Y no, <risa> hiciste <risa> un sándwich Montecristo.
1: <risa> Vegano
0: vegano. <risa> y la maqueta que tienes, bueno, que siempre sale en Twitch, ¿tú la hiciste? ¿Cuánto tiempo te tomó hacerla?
1: La, la de aquí, la ciudad. Yo no la hice, la hizo una amiga que estudia artes visuales. Ahí ella estuvo dándole y le salió súper bonita. Se tardó como un par
0: de semanas. Intentaste, intentaste animar, ¿no? Como el viejo estilo. ¿Querías que caminara una personita cuando llegaran las alertas de Twitch?
1: Sí, fue fue una odisea. Qué bueno que se convirtió en video todo eso, porque me dio mucho gusto, pues... Que creo que es lo que he ido aprendiendo sobre los videos, pues... A documentar los procesos, ¿no? A, a mostrar que las cosas no salen a la primera y que pues hay que trabajar para que salgan bien. Que, no sé... Es, no sé. Eso. Y lo, ya al final no me convenció mucho la idea, entonces ya no lo hice.
0: <ríe> y estás trabajando en una propuesta de un largometraje, ¿no? que mencionaste en Instagram, hoy, que lo ibas a mandar, no fue ayer. Sí, ayer, ayer, ayer. ayer, ayer. ayer. Fue ayer. Ya no sé en qué día vivo. <ríe> y vi que lo ibas a mandar a aprobación, por así decirlo, para ver si te prestaban el presupuesto. A ver si lo financiaban para que se llevara a cabo.
1: Sí, eh, justo eh, ahí en los en el podcast que tengo, en cartas del quinto piso, ahí mencionaba que quería empezar un proyecto de largometraje y tenía guardado ahí una idea que se me había ocurrido en la pandemia. Y ahora que salió esta convocatoria me enteré justo... Un, es una convocatoria grande acá en México que se llama Fonca. Fondo Nacional para la Creación de las Artes y como que no tenía planes de mandar y hace poco dije, o sea, la semana pasada dije como no, mejor, mejor sí, mejor sí voy a mandar y así fueron tres días intensos de desarrollar el proyecto y de poner calendario y de justificarlo y todo y pues ahí salió, por eso ahorita sí estoy todo incoherente, Dis disculpa porque no dormí mucho, <risa> espero no se note. <risa>
0: no, ya, ya es costumbre desde que te tardaste como tres días en hacer, un, en hacer un video que no dormiste varias noches, creo que fueron algunas, creo que fueron tres noches si no me equivoco, que tenías que hacer algunas cosas, que ah, tenías sí, que mandar el, algo
1: el, el del corto, sí, 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 sí justo tenía que mandar un trailer del documental que te digo que ando editando me pidieron trailer de que bueno, es para mañana y fue como así toda la noche haciéndolo y pues sí, no, no me gusta desvelarme la verdad Pero pues cuando es necesario no hay, no hay de otra Y a mí si sí me pegan bien duro Me da como cruda de desvelo de un par de días Y ya después regreso
0: Y ya está el podcast de Café Infinito Ya tiene animación hecha por por Dipo Quedó muy chido Sí,
1: sí, late descubrió a Dipo en Instagram y yo creo que fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Es un súper animador. ¿Y la, la última la viste?
0: ¿La última animación? La que es en París. La que van caminando por la ciudad, ¿no? Las ramas ah, de los árboles. Unas ramas, un árbol.
1: Ah, no, ese es en Japón, pero la de esta semana... Ah, es en Japón. Ajá, la de esta semana es en París.
0: Esa no la he visto. Uf.
1: Está muy bonita.
0: Ah, me imagino que ha de haber quedado muy Está chido.
1: Súper bonita ese rifodipo.
0: La de Halloween, ¿no? Que en tu ojo se salía y eso. Hasta... También,
1: ya sé, ¿no? Me da mucho coraje que nada más las usemos un par de veces algunas y de que ya después no se vuelven a usar. Pero yo siempre les insisto, que, bueno, es que hay que reusarlas, están muy buenas.
0: ¿Pueden reutilizar esa de Halloween para este año? Sí, 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 sí van a querer hacer otra. Yo creo que vamos a hacer otra. ¿Y qué tal las oficinas de Café Infinito, como diría Washington? ¿Ya hay sí, contrato allá. renovado? Ay,
1: sí, son, son, son bien duros en las oficinas. Andan explotando al pobre dipo. Sin paga. Mira nomás. Pero bueno, trabaja súper bien el dipo.
0: Dipo creo es de, de... qué país? ¿De Ecuador? Oh, se me olvidó de qué país es Dipo Yo no, no
1: sé, como Late siempre es el que mensajea con él
0: Ay, ah, ya no lo encuentro en Instagram, se llamaban creo que Hello Dipo, ¿no? Algo, algo así
1: Hello Dipo, ajá, con doble P
0: Sí, Hello Dipo, el otra vez vi su arte y no manches, de otro nivel, Dipo Sí, tiene un estilo bien padre que hasta lo fichó Wefere, ¿no? Algo así andaban diciendo. No, nos lo estaban quitando. Sí, no, creo que le
1: hizo ahí unas, unos encargos al Wefere. Pero qué bueno por Dipo. <ríe> Igual no me voy a poner celoso, pero... Todo lo contrario, está genial que le vaya bien. Pero pues sí, ¿no? Ya eh, Gracias a él, yo creo que el podcast tiene como esta identidad así como de... Pues la identidad visual que tiene, de, de la animación, chill tomando café, caminando o en el espacio y así. Creo que es muy bonito.
0: Que el podcast de ustedes empezó llamándose el mejor pod podcast de todos. ¿como no? Algo así, ¿no? Creo que Más así, así, así le habían puesto de nombre provisional. Sí, <risa> ya como por el episodio 3, creo, ya le pusieron café infinito. Sí, porque nos
1: comentaron de, de, de la animación que estábamos tomando café durante una hora. Y dijeron que que no se les acaba el café o qué onda y fue como... ¡Oh! Es verdad, no se nos acaba, ajá. Sí, gran nombre.
0: Qué chido, Pana Aterion <risa> Ya que la chaviza diciéndole Pana a todo mundo, aprovecho para <risa> decir Pana Aterion Los panafrescos, eh, ojo. <risa> <risa> Panafresco. Pues bueno, querido Luis Eduardo Farguid, alias Aterion ¿Gustas compartirnos todas tus redes sociales para que te sigan?
1: Sí, claro. Eh, muchas gracias. Pues ahí me pueden encontrar en YouTube como Aterion con TH. Y en todos los demás lugares estoy como Aterionimos Porque ya existía Atherion. Y sí, me lo robaron. Y pues sí, el podcast ahí nuevo que empecé de Cartas del Quinto Piso. Pero muchas gracias a ti por invitarme, más bien. Y estuvo muy agradable. Me la paso... Te le digo, disfruto mucho platicar. Y, pues así, un, de forma distendida, en formato podcast.
0: Muchas gracias a ti por venir. Uh, suena raro, pero era un pequeño sueño que tenía. No sé si esto... Ah, no sé, se siente chido. Lo digo porque... Sí, yo lo he sentido... Hago videos igual y, e incluso también directos de vez en cuando. Y cuando me comentan o veo un comentario así bonito de. de Tenía mal día y vine a ver tu directo, pues se siente súper chido y como que eso te inspira sí. a seguir creando. Aunque sea solamente una sola persona, pero sí se siente muy bonito.
1: Sí, no, y justo esa sensación se, se mantiene. O sea, creo que. No sé, es una tontería. Pero YouTube parece un videojuego casi casi porque da igual cuántos números sean, como no los dimensionas, pues al fin de cuentas como leer esos mensajes que son cualitativos más que cuantitativos, pues como que sí te hacen el día. Creo que, no sé, te digo, sí, la mejor sensación que he tenido ha sido el primer suscriptor que tuve en mi canal, ha sido el mayor éxtasis y se siente muy bien. <risa> Pero bueno, serían mil dólares por, por la sesión. Te paso mi PayPal. Ah, sí, 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 sí,
0: claro, claro. Pero, pero, pero fuera, de, fuera de aquí. <ríe> fuera de, fuera
1: ah, de la No, no, todavía no cierro. <ríe> ah, ya, perdón. <ríe> no, pues qué chido. Muchas
0: gracias, Eterion. Te lo agradezco un montonazo, como dirían ahí en España. Y pues <ríe> nada, ojalá en un futuro el famosísimo Eterion quiera regresar a un nuevo episodio.
1: Claro, sí. Con gusto, tú dime. Pero muchas gracias. Eh, que estés muy bien y suerte con el podcast.
0: Igual tú, Aterion. Y ojalá en el próximo episodio nos cuentes cómo fue que te aceptaron tu propuesta de largometraje. Ojalá,
1: ojalá. Estaría muy bueno, por favor.
0: <risa> sí, dale. Pues te lo agradezco un buen, Aterion. Muchas gracias por venir. Y pues bueno, chicos, mi nombre es Raciel Ramos. Este fue un nuevo episodio de este podcast. Y nos veremos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.